When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hockeyvänner, podcast nummer 225 är beredd att ge sig ut på en resa tillsammans med mig Niklas Kide och Erik Granqvist och Rickard Wallin. Vi tänkte gå igenom inte hela hockeyvärlden men stora delar av den. Erik och jag sitter i Stockholm och ska spela in hockeyklubben om en liten stund. Erik, läget med dig? Ja, det är härligt att komma in på kontoret och gå genom söder i en Stockholm i snöskrud. Det är ju vackert och det är... Jag, jag fattar varför du var en av världens bästa innebandyspelare För det är bollar i luften här som man ska jonglera Eller du ska jonglera För att få ihop både den här podcasten och hockeyklubben Som vi spelar in efter lunch Ja och vi, vi kan ju avslöja nu också Att vi har varit iväg på ett projekt eh, Som vi håller på att slutföra här Det är därför rätt många bollar i luften Vad är det som händer? Ja, det är alltså en VM-krönika som har spelats in i två delar Första delen Susanne Sjögren Med Rickard Grönborg för bundskaptenen Som har chansen att bli historisk Om man vinner tre år i rad VM-guld. Men de satt och blickade tillbaka på VM till Köpenhamn. Och sen åkte du och jag till NHL och träffade VM-hjältarna där på plats. Och det var ju en omtumlande vecka. Ja, det var sannoliken det. Det kommer visas på TV10 den 27 klockan 6 på kvällen 18.00. Kommer även ligga på via Free och via Play såklart. Det blir en årskronika dagen innan också där vi gott oss i Trikrones elfte VM-guld. Även den på onsdagen då, den 26 18 på TV10. Så det är mycket att se fram emot. Och sen är det ju mängder med NHL-matcher. Det är NHL-studio på lördag den 22, 18.30 start då mellan Boston och Nashville. Bara en sån sak. Och då får vi väl höra Rickard Wallin. Eller hur står det till med dig Rickard? Det står alldeles utmärkt. Tack till mig tror jag. Jag fick ihop den här meningen till slut. Jag är i stöten. Jag är inte stöten. Men jag har varit i stöten och åkt skidor. På en liten lång weekend här. Nu laddar vi för sista vecka i skola, dagis, jobb. Och NHL-studion som ni säger på lördag innan det är julfirande. Och kanske lite mer skidåkning för familjen Wallin efter det igen. Härligt va? Hur är skidåkningen för familjen Wallin? Varierande. Vi har ju lite spridning på våra barn. Så den yngsta är ju inte... Det är riktigt aktuell för att slänga upp i solsliften i alla fall. Han är ett och ett så, så vi får vänta lite grann där. Så, eh, någon av oss får köra boffelstugan och, och den andra får åka. Och sen, eh, sen är det ju som när man åker med barn att det, eh, det gäller bäst att stötta och peppa och eh, finnas i hand och, och mata med kolhydrater när, när orken börjar 
eh, tryta. Men det är rätt mysigt att vara ute så här hela dagen. Man blir ju så gött trött på kvällen. Ja. När man inte rör sig lika mycket som man, man eh, gjorde när man spelade så känner man ju hur, hur gött det är att, att röra på kroppen och, och liksom få, få utlopp för det här än att bara sitta och hänga. Men du, är, eh, på, du sån, på dagarna. är du sån som drar på dig längdskidorna också och drar iväg och plöjer en mil på morgonen? Nej, det ska jag väl inte säga att jag, att jag gör och jag har ju faktiskt ingen tid över till det heller. Det är som sagt ett litet projekt här när man är iväg med, med familjen. så. Det, det ser ju härligt ut men jag är ingen sån konditionsmänniska så, så jag sticker ut bara för att eh, det är skönt än så länge i alla fall. Vi får se när barnen blir lite större och man kan få, få ge sig in på det där. Men än så länge så är det mest ut för och, och eh, det är mer likt hockey på, på sätt och vis att man vilar en stund, sitter i liften och sen... Kör man och så vilar man i liften och, och sådär. Bara trycka någon timme, det, det är ju inte riktigt min grej än i alla fall. Det är fint där uppe i stöten. Du var... Går du att hyra en vecka där? <laughs> ja, vi, vi, får väl, vi får väl se om vi kan komma överens här. Men nej Erik, för det är det väl aldrig några problem att, att komma överens här. Det, det tror jag inte. Vi var ju där uppe förra året och, och det var ju otroligt häftigt. Det är perfekt, det är ju ski in, ski out ja. och det gillar jag. Ja, det är jag också. Det är nästan mm. no. Och Axel, Aha. han körde ju som en eh, virvelvinne för Backe redan i fjol. Var det ännu värre i år? Ja, men han är lite som pappa att han vill känna sig för först. Så det, det blev eh, lite försiktigt i början och så mer och mer. Så hade han en, en kompis med sig också som är en, en riktig, riktig virvelvind frisk som skulle störta ner för svarta backen. Det var väl lite i, i, i kaxigaste laget sådär. Så de var rätt häftiga för um, Axel är mer så här känna sig för och, och kompisen där han bara bara kör. Så det är gas och broms och en bra kombination av de två. <laughs> ja, lite faktiskt. Jag får bara sån här, alltså min hjärna tänker ju tv rätt ofta. Jag fick bara en bild nu, en sån här dokumentär. Vad följa Valin? Jag ser att Rickard är den här fint åkaren ner för backen. Det är snön precis som det ska vara och man kan göra en liten reklamfilm. Och sen Erik, lite, kommer nog Olle Bramserud i sällskapsresan. Färgglada kläder och det är typ någon parabol på ryggen på det så att GPS-sändarna så alla vet vad du är och du direkt sänder såklart när du åker färgglada byxor och en ännu mer färgglad jacka. Så var det ju alltid när jag och Rickard spelade golf. För gjorde vi mycket innan barnen kom där i Karlstad. Då hade ju Rickard elegant sving, allt perfekt. Och jag var ju överallt med en hemkomponerad sving. Men jag hade alltid de senaste grejerna i alla fall. Jag kan vara... Och en bra puttning. Ja. Och ett humör, eller hur Rickard? Ja, ja nej, men det har vi väl alla som har hållit på med, med lite då. Så blir det mycket både skidor och, och golf. Och så här. Det får ni överseende med innan vi går in på hockey. Men jag måste bara dela när Erik och, och hans familj var uppe och hälsade på oss i fjol i, i styrkan där. Så, äh, då, då ville ju Erik få ut lite extra av, av eftermiddagen där. Så, så när vi skulle äta då kom det ett sms. Börja nu, jag kör lite till. Och sen så, 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 så virvlade han in mitt i tacobuffén sen med Åh, vilken skidåkning. Helt fantastiskt. Jag håller med dig Niklas. Det, det skulle vara... Det skulle vara kul att sätta en kamera på, på bulten ja. i, i backen faktiskt. Du har levt med dem en vecka i USA nu. Det, vi hade material så jag har kunnat eh, sända i Vsat hockey dygnet runt tror jag i ett bra tag här. Det hade väl varit en fin docusåpa med, med er två. Verkligen, ja. verkligen. Det blir nästa år. Ja. Men du, vi, vi kastar oss in i, i rinken. Eh, podcast nummer 225. Eh, och vi var ju lite här att vi, vi har ju en sån här Whatsapp-grupp där Jonathan Linkvist, vår eminent reporter där på andra sidan, skrev Erik, nu får du äntligen rätt. Hackstol kommer få sparken. Han har inte fått det ännu, men det är nära. Känns det som Erik? Pinan fortsätter Philadelphia. för alla Flyers-fans. Det var många som jublade och Twitter gick ju bananas där när då Hackstol, inom parentes, äntligen fick sparken. Jag har ju pratat om det länge, att han inte får ut 
potentialen i manskapet. Men, som, som Wallin sa till oss innan vi började spela in här, hold your horses! Jag vet inte om du sa exakt så, Valle, men, <laughs> men sakta i backarna för att dra en skidreferens. Det är inte officiellt än. Vad säger du, Valle? Nej, det, det senaste som jag läste i alla fall från, jag tror det var Darren Dreger som brukar vara ganska insatt där på den kanadenska journalisten som skrev att, eh, vad heter han, Coach Q, Quenwill, har dementerat uppgiften om att han skulle vara den som tar över och att det inte har tagits något slutgiltigt beslut och därmed inte givits någon spark till Hackstall i, i Philadelphia. Men det känns ju ändå bara som att man sitter och väntar på att det ska hända och troligtvis så är det så att man, man vill ha en ersättare klar innan de liksom drar ur, <laughs> drar ur pluggen på, på Hackstall där. För, um, det, det är ju ingen bra situation som det har blivit där. Det känns inte som att han är kapabel att vända den skutan nu och Um, det, det är nog bara en tidsfråga skulle jag tro. Frågan är ju om, om Quenwell som sagt är sugen på att kliva in eller om han har det rätt gött nu att sitta på, på utsidan och vänta. Ja, och vad känner du över det i så fall om det skulle bli Quenwell som ju fick lämna Chicago och varit otroligt framgångsrikt där. Är det, är det rätt man tror du? Det är ju svårt att spekulera kring det, Rickard, men ändå? Ja, så han har ju uppenbarligen lyckats med Chicago under en lång tid och även gjort det bra fast resultaten har blivit lite sämre när materialet har varit sämre. Så han kanske helt enkelt känner att nah, Philadelphia är det verkligen eh, kul att ge sig in i den där framförallt målvaktscirkusen. Det finns ju inte sådär jättemycket stabilitet att bygga bakifrån och, och eh, man brukar väl säga lite skämtsamt i, i borta i Nordamerika, show me a good goalie and I show you a good coach. Lite så att har man en, som coach en riktigt bra mål så blir man en bra tränare själv också. Så det tror jag skrämmer lite grann med Philadelphia slagbygge. Jag vet inte Erik, du får rätta mig om jag har fel där. Ja, det tror jag också. Jag faktiskt drömde en mardröm här om natten att jag blev målvaktscoach i Philadelphia. Jag vaknade svettig. Du sa målvakt. <laughs> ja, det är jag drömde ofta att jag kom naken ut försenad på isen när jag spelade själv. Vi kan tyra den drömmen någon annan gång. Det är inte så kul att höra andras drömmar. Men det var en läskig mardröm. Men nu drömde jag att jag var Flyers målvaktscoach. Jag var ju nära för några år sedan när Bryskalov krävde att jag skulle komma in där. Och då blev han utköpt istället, Bryskalov. Men då var jag i kontakt med klubben. Jag berättade om det här i den här studion. Och de sa att nej, men målvaktscoachen är inte involverad i försvarsspelet. Du ska bara se till att målvakten tar puckar. Mm. Ja, men en stor del av ert problem, sa jag till dem, är ju att samarbetet inte funkar bra. Ja, men då får du se till att målvakten tar pucken oavsett. Så där har vi ju en del av det stora problemet vi har sett ända sedan egentligen Häckstall, den sparkade GM, var målvakt själv där på mitten av 80-talet, början på 90-talet. Att det har ju varit så dåligt försvarsmålvaktsspel under lång tid och Ja, jag såg till och med att de börjar dumpa biljettpriserna nu för laget ja. som ligger absolut sist i den östra divisionen. Och när vi släpper den här podcasten, då kan det ju vara så att Hackstall har fått eh, sparken. Ni får överseende med ja. det i och med att vi spelar in det här måndag morgon. Men ändå Erik, rätta mig om jag har fel. Du, du satt ju i NHL-studion som vi faktiskt ser på en tv-skärm här när vi sitter och spelar in nu som håller på att göra oss redo här för att vi ska sitta där på lördag i Boston Nashville. Du, du ropade ut att Granboy skulle vara det perfekta namnet för Philadelphia. Är det inte stor skillnad tror du på Granboy och eh, Quenwill? Ja, det är ju en, en, det är en skillnad att, att Quenville är en av de mest framgångsrika coacherna där borta i NOL och vi har fortfarande inte haft en svensk head coach borta i NOL så, så det är ju obruten mark i så fall. Men jag har ju sagt att de borde ringa Grönborg och göra klart med honom redan nu inför nästa säsong och sen att han gör klart här i Tre Kronor. Men nu blir det ju, efter att de sparkar vad det verkar, Hackstall nu 
Så då vore det ju bingo för Flyers att få in Quenwill i det här läget. Men det innebär i så fall antagligen att han skulle skriva över några års tid. Och då stänger det ju dörren för Grönborg i så fall, vilket vore tråkigt. För jag, jag vill se Rika Grönborg med hans ledarskap och en bra stab runt sig kunna förändra klimatet där i Philadelphia. De har ju bara spelat 31 matcher så här långt Flyers, men och det är ju väldigt jämnt I, I båda, på båda sidorna, Rickard. Men är det kört för Flyers? Är det ett lag man kan räkna bort redan? De har alltså 28 poäng. Boston som ligger på sista wildcard-plats ligger på 38. 10 poäng börjar bli väldigt mycket när vi har kommit så här långt in på säsongen, även om det bara liksom är fem vinster och fem förluster. Men det är så många lag man ska ta sig förbi för att komma upp på den där sista vanligtfallplatsen och alla slår ju alla eh, lite hela tiden mm. där så eh, kört är det ju inte men de måste ju ha en, en riktigt bra streak eh, på månader av riktigt bra spel eh, för att komma I, I, I fas igen då. så det är inte omöjligt men väldigt väldigt tufft och framförallt som, som jag säger som det ser ut på, på målvaktssidan och försvarssidan ska vi väl säga för det där går ju hand i hand Så finns det inte stabilitet där och jag ser inte då att man kan, man kan sätta samman en, en rabba match där man vinner och, och hittar det här trygga grundspelet och, och hittar en lugn och ro som man behöver för att, för att spela bra över tid oavsett egentligen vem som står på bänken. Och det är väl lite där man också står både om du tänker att Joel Quenville ska komma in då så, så han har ju inte så där jättemånga år med tanke på hur, hur pass gammal han är. Han är väl runt 60 skulle jag tro. Så han har ju gjort de åren i sin coachkarriär där han bygger upp en, ett lag och en organisation och ska han jobba igen nu med tanke på alla hans meriter då ska han nog komma till, till en inspirerande miljö där han får tävla på toppen igen, tror ni inte det? Ja, jag håller, jag håller ju med dig där. Man gillar ju Coach Q efter man har följt dem så har man varit så framgångsrik också. Det är ju en ordentlig utmaning men det är ju såklart ett läge som inte får vara där det är nu för Flyers sist som Erik var inne på också. Det är ju ett klassiskt lag med spelare man tyckte jag kunna prestera bättre också. Det, det har ju gått fel så länge. Det är ju många år sedan du satt i en studion Erik och slog näven i bordet <laughs> bort med Hackstall. Jag trodde det skulle bli tredje gången gilt här för någon månad sedan när jag sa det då. Och sen efter det så har jag blivit lite uppgiven. Det var därför jag liksom vaknade till när jag såg på Twitter igår att, att, att ryktet började gå att Coach Q skulle in och Hackstall ut. Men, men det är ju en Det är ju en miljö där i Philadelphia och alla vi som har älskat Flyers ända sedan... Ja, jag blev förälskad i dem för att Pelle Limbe var där och Häckstall hade sån. Och sen även att Micke Renbe var där, mm. en del av Legion of Doom. Jag som spelar med Renbe i Luleå bland annat. Så att jag har ändå personliga kopplingar på det sättet till klubben. Men sen från finalen 2010 där man förlorade mot Chicago där Leighton släppte in ett vinkelskott. Från Kane? Från Kane där som blev avgörandet. Så han dyker upp då och då Leighton. Det är ju målvaktens himmel och helvete. Det blev helvete där för Leighton. Men, men de, de får ju inte ihop det. Men Rickard har ju varit med och, du har ju varit med och vunnit fyra SM-guld bland annat genom man har ett, ett fundament av ett otroligt stabilt försvarsspel, målvaktsspel som man litar på. Och har vi då sett motsatsen under så många år i Philadelphia, då är det inte konstigt att det blir en berg- och dalbana utan framgångar. Nej, vi, vi, vi följer det såklart. Men vi tar något positivt där på eh, Östersidan. Ett lag jag, jag ska inte tycka så mycket, men jag gör det ändå kan garantera att kommer spela slutspel och det är Washington. För det är inte mycket baksmälla där. Och framförallt inte för killen som borde ha mest baksmälla av alla. Alexander Ovechkin som spelar en hockey som, ja, undrar om inte den till och med bättre än det han presterade i fjol. I fjol. Hur synar du Ovechkin just nu, Rickard? 
Jag synner hans hela uppenbarelse som att jag släppt ett ok från hans axlar. Och han kan njuta av att spela hockey. Och det är ju verkligen en kille som man får intrycket att han är som bäst när det inte är... Jag kan inte säga att det är all, inte allvarligt för det. Är det men, men när han får liksom fria tyglar och, och får söka de ytorna som ingen annan har. Han får skjuta på allt. Han får skratta och han får ha kul. Och, och, eh, han har vunnit sin Stanley Cup. Att han har varit en av de, om inte den bästa målskytten den senaste 10-15 årsperioden i NHL. Det har varit helt klart. Men han börjar ta sig upp på, på nivåer där, där han faktiskt kan utmana kanske de bästa skyttarna genom, genom tiderna. Och, och hans eh, säsong så här långt... Eh, Framförallt med tanke på det långa slitsamma slutspelet som gick igenom i fjol är lite förvånande men samtidigt mm. inte just eftersom inspirationen den måste ju vara skyhöga så att de äntligen fick vinna och det, vi ser ju även på Niklas Bäckström som gör en av sina bättre säsonger eh, någonsin och, och verkligen då, de får utnyttja sina styrkor i ett lag som äntligen hittade rätt och, och fick ett stabilt försvarsspel och har byggt vidare lite grann på det. Det, det är mycket samma lag som kom tillbaka från i fjol så så Washington blir livsfarliga bara de har den där rätta hungern för att gå ett långt, långt slutspel igen. Men fram till dess står det ju bara att njuta av Alex Ovechkin och alla de där direktskotten som sitter i bortrekrysset som de alltid har gjort. Ja, för de är det ju projektile och just det, man har ju på nätinnan de här bilderna man såg efter. De hade vunnit den här bucklan och han bärs fram och trycker ner huvudet i Stanley Cup-skålen, dricker lite upp och kör vidare igen. Det var nog inte många Erik som trodde han skulle kunna prestera så här som han gör nu. 29 mål, etta i skytteligan. Två raka hattrick. Simmar i fontäner. Ja. Harmoni med stort H. Han har ju stabilt nu privatliv. Han har gift sig. De har ju fått barn har de fått också va? om jag inte minns fel. Men i alla fall en stabil familjesituation. Och som, som Valle säger, Niklas Bäckström. Han började för några år sedan liksom skärpa till sin fys och hur han äter och så och blivit noggrann med det. Och han ser ju bättre ut än någonsin också. Så det radaparet, de fortsätter ju bara att prestera. Och som Henrik Lundqvist sa, har ju sagt flera gånger om, bland annat när jag träffade honom inom World Cup, att, att även om man ser pucken när Ovechkin skjuter så det borrar sig igenom utrustningen på något sätt. Så när han skjuter... Även om den håller på att gå under armarna. För det första går den ut vid stolparna. Då måste man ha blicksnabba reaktioner för att ens vara på pucken. Men går den så att säga mot sjätte eller sjunde hålet mellan arm och kropp på någon av sidorna. Då måste man trycka ihop allt vad man kan. Annars på något sätt så penetrerar den där pucken igenom och går in i målen då. Så att, plus att de är svårlästa så Henke att det är ganska svårt att se vart pucken och han är ju vart pucken är på väg. Och sen är han ju ett fysfenomen. Han har ju missat väldigt få matcher på alla de här säsongerna bort NHL. Det är mest avstängning någon gång då och då som har fått honom att missa matcher. Han har bra gener både från mamma och pappa som var atleter. Och eh, han kommer att pumpa på i några år till. Och jag, jag skrev lite skämsamt på Twitter att han jagar ju faktiskt Gretzky där uppe i toppen. Det är väl bara en drygt 250 mål kvar upp till... Eh, det låter så roligt, det är bara 250 mål. Precis som att det är, det är, det är ju ingenting. 894 på Gretzky och nu har ju Ovechkin 636. Så det är ju 258 mål kvar till att tangera Gretzky. Bra huvudräkning där också. V- vad säger du om, eh, vad har han framför sig där? Eller vad har Gretzky precis bakom sig? Gordy Howe på 801 och sen då Jaromir Jäger, det tjeckiska fenomenet. 766. 
Det är topp tre genom alla tider i NHL-målskytta. Ja, det är, det är intressant för man börjar ju verkligen blicka mot det där. Var kan han hamna? Och det du var inne på, Rickard. De främsta målskyttarna genom alla tiderna i, I sporten i ishockey. Hur värderar du Ovechkin där om du skulle göra en topp tre-lista? Oj, det är så svårt att jämföra med... med spelare som redan som är avslutade med avslutade karriärer och det är svårt att jämföra olika eror eh, mot varandra. Eh, men ja, han börjar ju segla upp för någonstans liksom, i alla fall topp fem. Egentligen så är ju Gretzky som leder kanske inte den bästa målskytten genom tiderna sådär va? Eh, men han gjorde, han gjorde ju trots allt fruktansvärt mycket fler mål än någon annan. Så mål, mål liksom eh, De, de spelar ingen roll hur man gör dem. Liksom. Det står ju siffrorna klart och tydligt. Men visst, det är ju det är lite skillnad. Om du skulle ta Ovechkin och Gretzky och sätta dem bredvid varandra och säga liksom bara med ögontestet vem är den bästa skytten? Ja, men då är det ju Ovechkin såklart. Men mål, det, det är liksom, de, de gör man bara. Och hur man gör dem, det spelar ingen större roll. Och, och sen är ju bara frågan, hur håller han det här, det här tempot också nu efter 30 Ja, men då kommer han ju sluta som ja, frågan om man inte är upp och, och snubbar på, på topp tre då, genom alla tider. Men det är ju långt ifrån säkert också med, med skador och, och allt som kommer med, med åldern. Så där. Så, men, men som sagt, det, det är ju bara att njuta nu när han verkligen är i sin prime och har inspirationen. Det är bara något år sedan som vi hela tiden vi pratar om Ovechkin. Ja, ja, det är väl bra, men han lyckas aldrig i slutspelet. Nu har han gjort det, så det, det måste liksom vara... Eh, Jag kan bara tänka mig hur skönt det var för dem, både Bäckström och Ovechkin, ja. att få bara bort det där. Ja. Jag sitter nästan och ler lite grann när jag tänker på det. Att allt det här som man har hela tiden med Washington, ja vi får prata om dem när de har vunnit, men de kommer aldrig vinna för det är alltid Pittsburgh. Ja, så kan det vara ett sport. Man bara tar sig över det sista hindret och sen blir det så lätt att spela helt plötsligt. Det ska bli jättespännande att se både Washington och Ovechkin resten av säsongen och gå framåt i tiden här också för Kan de hålla ihop det här laget? Ja, varför inte en ny dynasti då? Idrottspsykologi, det är så viktigt. Ja. så viktigt. Jag vet Erik att du har gjort en topp tre-lista medan eh, Valle fick uppgiften. Jag snickrar och snickrar. Det är svårt att jämföra eror. Målvaktsspelet såg ju helt annorlunda ut på den tiden. Det var ju lättare att göra mål på ett sätt då. Ja, men visst var det för jag skrev det på Twitter och då blev Håkan Sörgen sur. Nu pratar de innebandy igen. Han tyckte målvakterna var bättre tror jag förr i tiden. Nej, utan målvakterna, de var ju oerhört skickliga på den tiden. Man hade ju inte skydd på det Exakt. sättet som täckte på samma sätt. Så det är ju mycket mindre nät att skjuta på nu. Å andra sidan är det bättre klubbor. Utrustningen har gått fram och så de får ju bättre fart på, på skotten nu för tiden. Men skulle jag göra en, en absolut topplista så går jag faktiskt och kollar lite på mål per match gjorda också. Och där är ju Mike Bossy fenomenet från New York Islanders som gjorde 0,76 mål i snitt per match strax före Mario Lemieux Pittsburghs magiska målskytt som gjorde 0,75 så det är en tiondel efter där för Lemieux och sen då Ovechkin som har gjort 0,61 i en annan era så jag var inne på att sätta Ovechkin först men sen sen så tänkte jag nej Han måste bevisa sig någon säsong till innan han går upp som absolut etta genom alla tider. Så just nu är Mike Boss etta för mig, Lemieux tvåa och Vetskin trea. Och Wayne Gretzky som jag ser den världens bästa spelare överhuvudtaget genom alla tider. Han är en bubblare just utanför där som målskytt. 
Härligt att ha Gretzky som en bubblare. Ja. Ja, men, men det är alltid kul att göra de här listorna. Och det är klart att det är orättvist att det är olika er och så. Men det är alltid kul att sticka in näsan lite där. Och det är Gretzkyn gör nu 2018, säsongen 2018-2019. Det, ja, det är fenomenalt att han är uppe på 636 mål nu. Och med ett par veckor så är han förbi Andrew Chuck och han jagar Tjernahan då som 656. Får se om man kan upp där till tredje plats med Jag 766 mål då. Får jag bara flika in en sak Absolut. där grabbar när jag hör Eriks eh, eminenta resonemang att eh, jag, jag är en Mario Lemieux kille så det var min stora idol när jag var liten och jag tyckte hur han spelade det var så, så majestätiskt och, och allt det men jag har läst det och jag tänker det nu när jag hör det. Tänk och släppt ut Mario Lemieux i en tid där han inte behövde ha hakningar och slashingar mot sig. Men det här räckvidden, ja. det spelsinnet det skottet som han hade då, då, ja, det då hade han nog varit detta. Ja, då hade det... han nog varit detta. Det hade han inte varit lika mycket skadad troligtvis heller. För det var ju en annan hockey också, ska vi komma ihåg. Även om målvakterna inte hade lika mycket skydd och det. Men, men man fick ju ta till något bryskare medel för ja. att både hålla i och stoppa. Exakt, var därför Thomas Holmström gjorde extra skydd på sin rygg som ja. skulle stå emot hans... Alla krosscheck han fick där han stod och skymde i Detroit. Och tänk på en egen nummer 21. Hur många matcher han hade kunnat göra i NHL ja, med lite andra regler också. Peter Forsberg. Peter Forsberg. Och en anknyter till det, det Valle säger att Hitchcock, den nya coachen som har gjort succé i Edmonton, de har ju vänt på skutan och börjat vinna mycket mer. De förlorade mot Vancouver i natt. Markström var riktigt bra. Elias Pettersson fortsätter att excellera gjorde mål i powerplay. Men Hitchcock sa nu att nu börjar de ta McDavid alldeles för bryskt motståndarna. Så att han flaggade lite på Rickard Wallin maner att han använde media för att domaren skulle bli uppmärksam på vad McDavid får utstå med dagens måttmätt. Och de är ju hårdare med regeltolkningen när man har pucken att man inte får slasha och haka upp mot händerna. Men han får en omild behandling när han inte har pucken också. Eh, stjärnan i Edmonton. Sannoliken. Ska vi gå vidare lite? Vi stannar en kort sväng till i NHL och snacka om något långt i nämligen långa kontrakt. Jag vet att du och Håkan Södergren kom på en liten diskussion där Erik och Corey Schneider målvakten som sitter på långt kontrakt tillbaka i spel nu. Det går precis där för honom och ni kom in på det där just de här långa kontrakten. Kommer de försvinna? Vad tror ni? Vad tror du Erik? Jag tror inte. Alltså, Schneider är ju ett exempel på en målvakt som var ja, topp fem i ligan. En av de mest jämna målvakterna sista åtta, fem, sex åren. Men han fick problem med i höfttrakten, opererades först hämmad av skada i fjol så opereras och har ju inte alls hittat tillbaka till spelet och har nu otroligt tuff nu i Devils utkonkurrerad av King Kado i som egentligen är tänkt som backup-målvakt och har ju ett långt dyrt kontrakt och, och nu börjar de GM och dra åt sig Vi ser också Seabrook i Chicago med flera som skriver de här långa kontrakten. Lite som tack för, för tidigare succéer. Men, men här tror jag vi kommer att se en förändring att, att det, det, de kommer att göra allt för att inte hamna i det här kontraktstrubblet som, som många klubbar gör nu där Chicago är väl det bästa exemplet. Vad säger du Rickard? Ja, men det, är liksom, det har blivit det enda sättet att få toppspelare till sig och ge dem långa kontrakt och dyra kontrakt. Det är det som är, är grejen med alla de här förhandlingarna mellan spelarfacket och ligan. Att eh, man kivas lite grann om hur det ska gå att tjäna pengar. Ska det gå att tjäna mycket pengar på en säsong? Lönetaket tillåter inte det. Då kan man sprida ut det. 
Eh, tidigare så, så fanns det ju ännu längre kontrakt va, som, som skrevs. Eh, jag vet, var det Rick Pietro, den skadefyllda eh, Islandsmålvakten där som hade ett, eh, jag vet inte hur många år han hade. Det kändes som att ja, han var fortfarande i kontrakt egentligen ja. <laughs> när vi pratar. Eh, så det är liksom en del av spelets regler och man får chansa lite grann när man ger ut de här långa. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply kontrakten men visst det, det visar sig ju att eh, i många fall så, så matchar ju absolut inte prislappen spelet i slutet av de här långa kontrakten så då gäller det ju verkligen att ha en plan för hur man ska gå vidare där och, och få in nytt friskt blod som, som, som är lite billigare i drift så att säga. Um, så det här är ju det som är utmaningen i affärsmodellen mm. NHL nu och eh, verkligen tänka efter vilka spelare man ska belöna med de här långa kontrakten och vilka man kanske då släpper på free agency till exempel. Och då är det någon annan som, som knyter upp de här långa kontrakten. Så, um, pengarna kommer alltid finnas, de långa kontrakten kommer alltid finnas. Det gäller bara att identifiera de, de, de spelarna som man vill ge de långa kontrakten. Sen med skador, ja, så är det. Det, det, kommer, det är en del av spelet. Lite grann och, och målvakter brukar ju inte ha riktigt så stora problem så tidigt i karriären kanske som Schneider. Så det är ju en liten nitlott för New Jersey där. Däremot så, som du säger med, med lång och trolig tjänst så blev det ju så för Chicago ett sätt att försöka hålla ihop sin grupp så länge som möjligt och, och köra på. Sen nu har man ju varit medveten om det måste man vara. att Det, det kommer en, en dag där det här kommer bli tufft. Att, ja, det är en del av spelet ihop. på något sätt. Ja, det men Jonathan Tates som, som har ett av de kanske dyraste kontrakterna. Han gör ju fortfarande nytta. Han är ju inte så, så pass liksom... Um, men han matchar inte prislappen. Och det är ju framförallt inte Brent Seabrook som är ett kontrakt som är totalt otradebart. Och även Milan Lucic i Edmonton. Där, där mm. såg man ju en annan framtid framför sig som, som McDavid's vänsterfårar som skulle ge honom utrymme. Så, uh, chansningar. Och de kommer fortsätta... Men, men jag kan tänka mig att ägarna framförallt som är de som sitter och betalar de här dyra kontrakten de kommer väl kriga för att det, den här maxlängden på kontrakten ska gå ner då i, i nästa omförhandling av CBA. Ska vi, skriva, ska vi skriva ett sexårsstöten då, du och jag? <laughs> <laughs> Bulten ja, dyker upp du... en sex år i rad. Ja, du får ja. de här läckerålen som du har på bordet här Erik också. Det är två sådana paket istället för ett paket. Det är ett lukrativa kontrakt här så, så ska vi nog kunna göra affärer ja. du och jag men, men Lucic är viktig, det fick vi höra efter de hade varit i Göteborg där Edmonton. han stod på utestället efter matchen och försvarade och tog bort alla som ville fram till Conor McDavid och bara skickade den iväg dem You touch ja, him, you die 
kan du, hitta, kan du inte hitta någon för under 6 miljoner dollar också för att göra det? Jag, jag kan ta det där, fast jag tror inte folk blir så rädda när jag står där. Du, Nej, det tror jag heller. Men det, det, det är en spännande väg och precis som vi var inne på så är det väl lite så NHL vill ha det på något sätt ändå. Att det ska bli lag som har varit framgångsrika, ska dyka ner en sväng så kommer det upp nya och poppa upp. Och som sagt, det gäller att bygga otroligt smarta och det är inte det, det lättaste. Eh, på tal om eh, lång och trogen tjänst så var det ju hyllningar i Nobelhallen till en god vän, det är väl till dig Rickard, Daniel Wessner. Eh, eh, som eh, fick välförtjänta hyllningar och det var härliga bilder att se efter när han stod i omklädningsrummet och körde den här klassiska toarullsvisan som alltid han drog när Vikarskoga hade vunnit eh, galen stämningen i Vikarskoga. Han gjorde otroligt många matcher och mycket gott för hela hockeysvenskan. Han testade ju på att spela i Elitsien eller SHL med Mora också lyckades inte där. Vad, vad, vad tänker du på när jag säger Daniel Wessner? Jag, jag tänker på mycket när jag hör Daniel Wessner och, och eh, vi, vi lärde känna varandra. Vi bodde båda spela juniorlaget i Sverige istället. Jag var på väg tillbaka till juniorlaget efter att ha varit utlånad och då bodde vi samma lägenhetskomplex där som var precis utanför ishallen och han hade precis lika mycket energi då om inte mer och är ju en sån här det kommer aldrig komma en ny Daniel Westner och jag var, det gjorde lite ont i hjärtat att jag inte kunde vara med där i, i Nobelhallen jag var inbjuden och, och av Daniel att få vara med där men vi hade redan bokat upp att vi skulle resa till stöten som vi, vi berättade i, i början av programmet här Eh, det, det var faktiskt redan på tapeten i fjol att han skulle få den här välförtjänta hyllningen men då skulle han ju tydligen vara tränare så jag hade ju bokat hotellrum i Kalskoga och allting och var redo så eh, det var ju lite synd. Men välförtjänta hyllningar och när jag tänker på Daniel Wester så tänker jag på eh, när vi tog in honom i vårt inline hockeylag som vi hade en gång i tiden. Eh, han tjatade ju till att han skulle vara med där trots att han var två år yngre och, och eh, inte sådär... Han var inte någon talang på, på varken hockey eller inline egentligen. Så han, vi satte honom, du får, sitta, du får vara med och sitta på bänken liksom. Det var ju lite schysst där. Han gav sig inte. Så han hade galler satt på bänken och så kastade vi in honom när vi, eh, när vi mötte de här lokalkonkurrenterna då som var Björn Eriksson och några av de gamla Boforsspelarna som var lite äldre än oss. Och, och de slog alltid oss eh, i, i början och så här gick vi förbi. Eh, men då åkte Daniel i alla fall eh, efter målvakten i andra laget där när vi släppte in honom och så, så sa han någonting, ja det var ju synd att du inte fick spela i det och det laget och, och målvakten tänkte, ja nej, det var ju liksom, jag fick ju aldrig chansen och, och sen säger han, ja fast nu när jag har sett dig då förstår jag så drog han <laughs> allt han kunde så satt han så längst ut på bänken så det är liksom det det, det är en, en väldigt rå ton han har Daniel men det finns ett otroligt stort hjärta ja. där bakom och eh, vi brukar skratta ibland åt honom när han är med sina barn att han har liksom han har ju en helt annan sammetsröst när han pratar med sina barn än vad han har gjort när han har pratat ute på rinken. Och, och han har tagit sig, eh, han tog sig väldigt långt och fick ut väldigt mycket av sin karriär med tanke på kanske det, det skridskoskäret han hade och, och den klubbtekniken han hade var inte världsklass. Men den viljan han hade, ja. eh, den hade kunnat tagit honom precis hur långt som helst om han hade blivit liksom, eh, lite mer belönad med, med en effektiv skridskåkning. För det var väl mycket det som höll honom tillbaka. Så han, han var ju med och förvaltade det här Boforsandan och Boforsarvet och, och han är saknad i, inte bara i Karlskoga, även om många tyckte illa om Daniel Westen på isen så var det ju en sån som byggde intresse. Det var ju det. Eh, det, det var en härlig kväll i Nobelhallen har jag fått veta på, på många sätt eh, och eh, han var supernöjd själv. 
Ja, det är en väl värde och som sagt, han, han var ju framgångsrik framförallt i powerplay-spelet var han ju giftig mm. där inne när han stod in i slottet och rakade in, hade ju några säsonger han gjorde väldigt mycket poäng och de var ju nära också, han var ju med och spelade avgörande kval där mot Rögle, ständiga antagonisten där sista året innan han slutade nu är han ju hockeydomare Det tycker jag är häftigt också att man går vidare i karriären och får se Vesni i SHL som hockeydomare, Erik. Hur har det varit? Ja, det, det hade varit show. Jag brukar ju såklart kolla på SHL också vid sidan av NHL på, på vardagar och få se Vesni där. Och det, det efterlyser man ju spelare som går över och blir domare. Alltså de som har känsla för vad som händer på isen. Så att tänk att se Vesner tillsammans med Perledin i ett fyrdomarpar. Perledin som just nu förresten spelar i Boden och har gjort mål där och vunnit två raka matcher tror jag med min gamla moderklubb i Division 1. Vem är som tränar Boden nu? Ja, det är ju faktiskt två delar av Ebba Blitz. Det är ju Robert Nordberg, gamla gitarristen och sångaren Petter Nilsson. I ditt gamla band. Men trummisen han stannar kvar här på Det känns som att det kan gå ganska vilt till i det här laget med Perledin på isen också. Ja, det Det kommer ju inte saknas känslor, det kan jag säga, varken på träning eller match när de tre är igång. Du får tala om trotjänare Erik. Eh, favorittrotjänare. Västner var ju verkligen sådan i Bika Skoga. Vem har du som namn som poppar upp när du tänker på trotjänare? Ja, då får jag gå tillbaka till luletiden när jag kom dit som jag värvades över som 16-åring av Ostenbergström då som var tränare på hockeygymnasiet och att komma in i A-laget där på tal om trotjänare och någon som sätter hur man ska vara som Rickard Wallin gjorde i Färjestad på ett otroligt bra sätt det var Roger Åkerström, den gamla Aha. backveteranen han spelade väl uppåt 19 säsonger i Luleå och vann SNG 96 804 matcher i elitserien slash SHL och det var en sån där, när man kom upp redan på första sommarträningen där Minns att vi spelade innebandy och kom man och smällde på mig direkt. Eh, och jag var ju inte van att bli tacklad som målare så jag flög in lite i ribbstolen där och så. Men då lär man sig tidigt att inte visa någonting utan bara bita ihop och spela vidare. Och så kom man efteråt och sa bra, fortsätt så där då, då får ja. du vara kvar här. Och sen så fick man ju alltid... Det bestämde han. <laughs> ja, exakt. Ja, men ja. Det, det är den attityden vi vill se här. Och sen så fick man gå och hämta kaffe till honom då efteråt. Så han, var ju en, han hade ju blivit upplärd av de äldre då som eh, var före honom, men, men då tog han sig an för han var ju några år äldre än vad jag var, fyra, fem år äldre. Så då fick man hämta kaffe och så. Jag kommer ihåg att jag fick, jag fick eh, just det, tog det ett steg vidare att jag skulle knyta upp hans skridskor, men då gav han mig stack han till mig någon 20-lapp eller någonting, 10-20. Vadå? Knyta upp skridskorna? Ja, alltså han tog det steg, han var så... Eh, Han orkar väl inte böja sig fram just det. Det var inget fysfenomen på den mm. tiden. Men, men han sa att ja, men jag skulle hämta kaffe till Åkersrum och just det. Då. då gjorde man det. Det var ju en annan fostran på den tiden. På gott och ont. Jag tyckte det var ändå bra på det sättet att man lärde sig sin, sin plats lite i hierarkin. Fast när vi väl var ute och, och tränade och spelade då, då ville de att man skulle ge hjärnet och, liksom, och köra. Men... Ja, men just Justeräng kom på det att fan, jag kan ju ge eh, grana lite slant så kan han knyta upp skridskorna. Så då gjorde jag det. Så då tjänar man en liten extra hackare. Det var ju, det var ju bra vid sidan av veckopengen. Men Åkerström, hans, hans son spelar ju vidare nu. Eh, I, I, han är back i Björklöven, Simon. Men det är en sån där kille som direkt när du ställer frågan på sms här om kvällen trotjänare, Roger Åkerström för mig. För dig, Rickard. Hur, hur var det när du kom till Färjestad? Men jag tänker på Claes Eriksson och de, alla, många av de här trotjänarna som, som har funnits på, på väldigt många håll i, I landet. 
de måste man ju uppleva inifrån för att verkligen förstå storheten i. Det låter ju lite hårt när Erik säger att man vill knyta upp skridskorna och hämta kaffe. Eh, och Claes Eriksson var en sån där eh, i Färjestadie i alla fall som... Eh, han spelade jättehårt mot alla som kom upp juniorerna på träning och... och eh, Såg till att man följde reglerna men samtidigt så när man vann hans förtroende så var man en del i gruppen och han tog hand om en och, och eh, liksom med, med, jag vet inte hur man ska förklara men man fick, eh, man, man fick följa hans regler men när man var med i gruppen så då, då var man verkligen någon som man visste att ja, han ställer upp för en. Eh, så Claes eh, Eriksson för mig den, det största exemplet och kanske en av de viktigaste spelarna i, i Färjestads historia som blev tyvärr förkortad. Den fortsatte ju sen. Han har varit assisterande tränare och han har, liksom, han har gjort allting runt om föreningen med, på materialsidan. Och, och liksom, ja. Ni skulle inte tro mig om, om jag berättar allt han ställt upp på genom åren och bara gjort för att han tycker att det är så kul att vara med i laget. Och om inte jag gör det så gör det ingen annan det heller. Så han är så nära en mänsklig superhjält jag kan komma på. Jag vet Erik känner honom ju också så väl i, i och med att han var assisterande tränare ett tag där när, när, när Erik var i klubben. Så eh, han är ett väldigt bra exempel på just eh, att det behöver inte alltid vara den stora stjärnan som är trotjänaren. Annars så tänker jag också på Även om det inte är min favoritstortjänare, det tror jag ni vet, Joel Lundqvist i Frölunda som, som eh, man ändå kan se på med lite, lite andra ögon när, när jag slutat spela och vi trättade ju en del ihop på, på isen. Men eh, man måste ju ändå respektera de här spelarna som finns eh, år ut och år in och har lågan brinnande och visa vägen på det sättet. Det, det uppskattar jag väldigt mycket och, och eh, de är som sagt oerhört viktiga och, och återigen det som Westner har gjort, det som Martin Tillander har gjort för Karlskoga som bytte så extremt mycket spelare år ut och år in och ändå fick det att funka. Ja, det är ju helt magiskt ja. egentligen. Och det arvet, det, det tror jag att de lyckas förvalta också. Och om de inte gör det, då kommer väl Väster och Tillander in och skäller lite på dem igen. Så, så det blir fart på dem. Så det, det är häftigt att se de här, den här gruppdynamiken där man har rätt ledarskap, inte bara från tränarhåll utan även i gruppen. Det är ju super, superviktigt. Jag skriver under på varenda ord om Claes Eriksson. Jag har sagt i tidigare podd, han är min idol när det gäller barnuppfostran också. För när jag satt och gjorde mina videogrejer där i Färjestad när alla andra har åkt hem. Då var Claes ofta där och hans grabbar då, Joel som spelar i Minnesota nu. Och Olle Eriksson som är draftad av Anaheim och spelar i Bikalskoga, målvakten. Då var de där och lekte och så ibland hörde jag att han röt till lite som en lejonpappa. Nej, nu räcker det inte att gå över gränserna och då, oh, ja, då fattar killarna det direkt. Och sen lekte de innanför ramarna igen. Så Klabbe, precis som Roger Åkerström, hade det här varma hjärtat. Det var väldigt tydligt när man inte gav 100% för laget och fick man höra det. Men när man gjorde det, då fick man liksom en imaginär kram och kände sig välkommen i gruppen. Nej, man gillar de här trokärnorna. Håkan Sörgen som vi jobbar med är ju definitivt en av de största mm. i, i det här landet som stannade kvar i Djurgården så länge sedan. Vi kan av lite till, till Huddinge, där fick vi något hus eller någonting och sen eh, var karriären avslutad. Men det är ju en sådan. Du är ju också en sån, Rickard, precis som du var inne på Joel Lundqvist. Johan Davidsson i HV71. Men Rickard, du måste ju haft något sånt där också som Erik pratade om med Åkerström och Justering här. Med att någon som skulle hämta kaffe eller fixa innan skridskor. Du är ju inte alltid ah. den där snälla killen. Nej, men alltså det var väl inte riktigt så heller. Framförallt inte i slutet av min karriär här så var det en annan sorts eh, människor som kom in, eh, nitalister och sådär. Eh, men visst, man försökte ju att sätta, som Erik sa med Claes Erikssons barnuppfostran här så vill man ju eh, sätta ramarna på något sätt så att alla ska acceptera eh, ett visst sätt att vara. 
Sen kan ju jag tycka efterhand också att jag kanske var lite för fyrkantig och ville att allt skulle vara som det hade varit förut. Men det var ju grejen att jag gjorde det på mitt sätt och försökte föra vidare det jag har lärt mig. Och jag hoppas och tror att några av killarna som finns kvar i laget ändå har fört vidare lite det som jag har lärt mig också framåt. Det är ju så det är tänkt att gå till då. Sen sätter man ju sin spin på det hela. Men nej, det var ju inte så att jag var någon som krävde att det skulle hämtas kaffe och så. Utan det var väl mer att... Um, Massage först jag tyck- Ja exakt <laughs> det, det var heligt äh, men Sen så tyckte inte jag att, att de unga killarna liksom Skulle ställa sig först i matkön När vi kom någonstans exempelvis det, Då var man ju på dem såklart att, eh, Lite respekt för, för, för de äldre På det sättet och det, Visst hierarki eh, Ska det ju vara fast på ett eh, liksom Sunt sätt eh, Så, så det, det är alltid en balansgång att gå där man får, inte, man får inte bli dum Bara för att man har chansen För att någon annan har varit taskig mot den när man var äldre Och det, det åt det håller går vi ju lyckligtvis eh, i, i dagens samhälle, framförallt i svensk idrott. Det är en ganska intressant debatt som, som pågår borta i Nordamerika har jag läst också på det, det där när eh, det är Dan, Dan Kersilova som har berättat mm. om hur det gick till juniorligan med, med sån här hazing som det kallas när eh, då veteranerna behandlar de rookiesarna på ett sätt som är fullkomligt oacceptabelt och eh, det har väl också förekommit i Sverige eh, när personer som inte har den här empatin då som eh, både Claes Eriksson och Roger Åkerström och de som jag har varit i kontakt med lyckligtvis. Det finns ju alltid personer som inte har den empatin och då går man över gränsen när man blivit utsatt för någonting då själva tycker att det ja, är tråkigt att behöva gå och hämta kaffe eller knyta upp skridskorna då gör man något värre mm. mot de som, som kommer nya år det, det, det är ju fullkomligt övergrä... oacceptabelt. Ja, ja. Nej, så det, ja, det har ju spågat ut på många håll. Men, men det är varma människor som, som sitter i, i rätt positioner och, och äh, återigen Väster och Tellander är ju två extremt bra äh, exempel på, jag har ju följt de här båda två, alltså de är ju fullkomligt galna och ska göra precis vad som helst för att vinna och är ganska hård mot de som eh, sätter reglerna, vet jag, i laget sådär. men det var också väldigt fritt eh, och jag måste bara dra en historia när jag glömmer det som jag hörde nu när, när Martin Tellander som är pappaledig för att fått sitt tredje barn har börjat baka en massa och då ringde Wester till honom och frågade, dig och bakning den såg man inte riktigt komma, då kontrar han med, vad har du då som skulle bli hockeydomare den såg man inte komma <laughs> då säger han, vadå? Jag har ju dumpat varenda match jag har spelat i hela karriären. Nu är det Jag hörde en bra intervju med Vestna om det också. När, när han plockade ut någon hemma spelare och spelarna åkte. Men hör, hör, du vet ju själv hur du är. Du, du gnällde ju på de här grejerna. Ja, men gå in på Elite Prospect och kolla hur många utvisningar jag hade också. Just att ja, jag gjorde fel. Jag fick sitta där och utvisa. Det var, det var ja. liksom inte en bra grej jag gjorde ute på isen heller. Så att, jag tror att han är på helt rätt plats. Och... Absolut. Han kommer bli grym om man fortsätter hela vägen. Ja. Det vet jag. Och till landets bakkonstverk skulle man vilja testa på. Det är nog mycket pizzadeg som görs också, gissar jag. Ja. Om man det just får, får se upp där i Karlskogen. Vem gör godast pizza? Tillander eller Peter Sibner? Det är frågan. Ja. Men det kan vi ta... Vi får tala om Elite Prospects. Ja, exakt. Ja. Vi får tacka Sibner och Elite Prospects som använder vi mycket när vi ja. jobbar. Och där går också visslan för att vi ska få höra om en minut om Trikronos turnering i Channel One Cup här, Erik. Det var ju andra turneringen för Trikronos. Du tar en liten kort resumé hur du betygsätter den. Ja, man testade taktiken först mot Ryssland och Finland att leda matcherna och tappade då bägge gångerna till förlust tyvärr. Men tredje matchen mot Tjeckien som jag såg här i söndag så gjorde man tvärtom. Man låg under och vände sen. Så att det, det, det är de där, det som jag tycker är spännande och vann den matchen. Så de vann en match då och förlorade två. Men det som är intressant är vilka, vilka visar framfötterna och, och gör det bra och kan bli tänkbara till VM. 
Lasse Johansson som är fenomenal i CSKA Moskva. Han gillar jag mycket det jag ser om. Han har ju följt honom ända från Mora, Västerås, Frölunda och sen ut i världen. Och spelar bakom ett otroligt stabilt försvarsspel där i Moskva. Och uh, gjorde, gjorde det väldigt bra i tre kronor också. Det var ett mål där mot Ryssland som inte höll VM-nivå. Det var ett skott där man leder och så skjuter de lite från kanten mellan bena på honom. Och den, de puckarna behöver han ta för att bli en en VM-målvakt och liksom lita. Men han får lära sig av erfarenheterna. Sen Emil Larsson också eh, gjorde väl, han gjorde väl tre mål på två perioder mm. där och visade också framfötterna på ett bra sätt. Spelar ju upp i Luleå nu för att dra den kopplingen. Va, vad såg du? Han du ser något där uppe i stöten av Tre Kronor, Valle? Ja, jag såg lite Rysslandsmatchen här och, och eh, det är ju alltid tufft att möta Ryssland i Ryssland. Men jag tyckte att Sverige håller upp spelet bra. Spelarkritik kanske man inte ska gå in på så där jättemycket med, med det här lilla jag har sett. Men, men jag gillar det laget man har tagit ut och, och att det är de här ja, till stora delen yngre spelarna som, som inte är så erfarna får komma ut och testa. Och det är ju, man ser ju också att vissa av spelarna klarar av tempot på ett annat sätt än, än, än man ser i SHL till exempel. Eh, och framförallt tyngden på ett annat sätt och, och det där måste man vänja sig vid och, och eh, olika spelare har olika lätt för att eh, gå upp eller ner en nivå i tempo och tyngd så det är det jag tycker är mest spännande att se vilka klarar av att spela i den sortens hockey eh, och spela på ett annat sätt än när man är van vid hemma så eh, det fanns eh, några jag, jag tror att exempelvis Emil Larsson eh, borde vara en sån spelare som, som passar, om inte bättre, så i alla fall lika bra som man gör i SHL. Så det är en jättespännande spelare att gå framåt. Ja, jag såg den matchen mot Ryssland också. Jag var imponerad av att Kronos stod emot. För det var ett väldigt, ja. väldigt bra Ryssland. Eh, allt det som du var inne på, du som har mött dem där också, Rickard, i Ryssland. Det blir ju åka av, men de körde på som tusan. Och det var bara ja, de ska att... ju vinna där, Ryssland. De... Ja, ja, ja. Så är det ju bara. med det laget också. Så det var... Det var bra gjort att ta en poäng där och sen viktigt tror jag för Tron att få med den där sista segen så att de avslutar positivt i och med att den första turneringen så blev det ju också endast en seger för världsmästarna. Men man ska ju ta de här turneringarna för vad de är. Det är klart att de laborerar en hel del. Men det är alltid kul att följa vårt folkkära landslag och göra det också i de här årskrönikarna så kommer då den 26 och 27 när vi minns tillbaka till det där VM-guldet så häng med på en roadtrip tillsammans. Är det på TV3 eller? TV10. TV10? Men vi kommer ju ligga på via Play och via Free också. Det finns rätt mycket roligt där. Erik, jag besöker en känd ranch i Dallas, bara en sån sak. Innan Valle var född så började den tv-serien. 1981? Var det? Ja, 81 kom den till Sverige. 78 var den borta i USA. Vilken kunskap, ungefär som många hade i spelet You Crash the Game. Vi körde ju en duell där mellan Erik Granqvist och Håkan Södergren. Och Erik lyckades av fem frågor få tre målvaktsfrågor. Det var faktiskt det var lite tufft mot Södergren. Tack Niklas att du berömmer mig för min fenomenala hockeykunskap. Ja, du, du. Men, men You Crash the Game är ett väldigt roligt ja. spel och det var flera som svarade rätt på frågan. Så var det. Du tog, vi fick ju med dig det spelet hem. Ja, jag faktiskt spelar med mig själv. Nu ska jag, ta... <laughs> ja, men jag spelar inte sällskapsspel brukar jag säga. För vann jag, jag vann mot mig själv, precis. Den goda sidan vann mot den mörka sidan. Ja, men det där är du bra på. Det är inte många som slår det. Där. det tror jag inte. You Crash the Game. Jag har fixat ett nytt faktiskt. Tackar så jättemycket för att vi, vi fick ett nytt till redaktionen här. För som sagt så hade vi ju en fråga. Minst frågan Erik? Ja, vem spelade Wayne, var radarpartner med Wayne Gretzky i både Edmonton och LA Kings var det så? Och svaret Rickard är? Jari Kori. Jajamensan! 
Och det var väldigt många som kunde det där. Men vi har valt ut en vinnare här. Lottat. Lottat, ja. ja. Precis, såklart. Eller <laughs> vi har inte valt Nej. ut. Nej. Och vinnaren blev helt enkelt Jimmy Back. Jag ska ta fram en Twitter-grejen här också. Där har att Back, alltså B-A-C-K, Z-T-R. Och han har skrivit Jari Kurva, Greskis parhäst. Och så gjort ett hockeymål och en hockeyklubba. Så Jimmy, grattis till You Crash The Game. Eh, du ska bli kontaktad också Jag kommer kontakta dig Så eh, tar vi lite adress och så vidare Det är stort grattis Vilken julklapp Ja, det där ska familjen Gide inte spela under, <laughs> under julen För då blir det, blir det livat Rickard, dina julplaner? Ja, det, jag ska åka upp till Stockholm Där är det 22 och göra NHL-studion Och sen är det väl fullt Full sula hem på den 23 Så är det ingen tärnmatch för min sons hockeylag. Eh, så det är julavslutning där. Sen ska vi fira ihop med mina föräldrar den 23 och med svärföräldrarna den 24. Och sen bränner vi nog upp till stöten på juldagen eh, och åker lite skidor. Så det kommer bli rock'n'roll på alla sätt och vis, tror jag. Och så kommer du tillbaka eh, till, den, till den första januari sen när vi kör Winter Classic. Eh, givet. Underbart. Erik då? Ja, jag laddar för studion i helgen. Det ska bli väldigt roligt. Och sen så är det ju Winter Classic- Efter nyår, Chicago-Boston. Det ser jag också fram emot. Innan dess så kör vi ett beprövat koncept hemma hos familjen Granqvist-Nilsson. Där vi står för en liten del av julbordet då. Och sen så kommer de som är inbjudna då, våra föräldrar och svärföräldrar och så. Eh, tar de med sig också en del. Så alla bidrar. Det blir som en... Det blir bra lagsammanhållning och Yvonne går inte på knäna. Och jag är inte så bra på baka, tyvärr. Så, så någon annan får ta med bakverket. Jag brukar duka och diska. Det är en av mina specialiteter. Och sen så ser jag också fram emot att in, vi har inte delade sovrum. Yvonne lyssnade på vår podcast. Och hon dementerar kraftigt. Att det, och det har vi ju inte officiellt. Men ni vet ju när man har barn att det kan bli att, att man ibland inte sover i tillsammans sen när man summerar natten. Så att då dementerar jag det och julefriden förhoppningsvis kan bli bättre än vad den var i Karlstad. När jag faktiskt, Yvonne och Jont åkte tidigare hem från Karlstad till Engelholm och jag skulle ta med alla julklappar då som månader skulle Och så när jag kör in då efter sex timmar kommer in hem då till Engelholm då. Ja, var det julklapparna? Julklapparna. Det är inte sant. Shit. Nej, ja, då hade jag glömt julklapparna. Vad gjorde ni då? Det finns ja. ingen chans att hämta dem. Nej, det fanns ingen chans. Så det var frostigt. Det var Oj, då blev det skilda sovrum. <laughs> då var det skilda sovrum fram till Winter Classic. Nej, men, så att det är inte skilda sovrum. Och jag håller på att jobba på tomten. Och julklapparna snart inhandlar. Så julefriden ska kunna infinna sig. Underbart. Och för Valin så är det ganska lätt att hämta en tomte och finna det uppe. Hara Lycknebo i närheten. Ruggigt bra som tomte har jag hört. Ja, jag får väl skicka en förfrågan till Harald i så fall. Men nej, jag vet inte. Jag tror Harald har full sula också med alla sina barn och barnbarn. Tror ni inte det? Man kan ju hos båda. Ja, ja. Genom sexpack bollar, någonting där, golfbollar. Så Bara jag inte glömmer alla julklappar sex timmar bort så tror <laughs> jag att jag är i hamn. Men nu är det lugnt. Nu vill ungarna bara ha vad heter det, Webucks på nätet för <laughs> de kan spela Fortnite eller någonting. Så det, det går att köpa online sen när man klarar det. Det är bara att luta sig tillbaka. Du, Rickard, alltid lika kul yeah. att samtala med dig. Tillsammans. Tillsammans. Jag ringer och förhandlar sen då. 
om stöten. Och vet <laughs> du får skicka till min agent. Det absolut bästa är att eh, både Rickard och Erik är med i hockeyklubben. Magnus Nyström, Krönikörper på Sportexpressen gästar oss också. Det kommer ligga ett nytt rykande avsnitt med väldigt mycket intressant innehåll. Jonathan Lindqvist och Erika Karlsson med självklart också på via Free och via Play och visas på Vsat Hockey och Tiv 3 Sport under måndagskvällen. Bara en sån sak. Underbart, vi kör vidare. Hockeyn är hetare än någonsin. Så är det. Tack så mycket Rickard, tack så mycket Erik. Det här var podcast nummer 225. Nu tar podcasten lite julvila, hoppas det är okej. Okay. Så snickrar vi ihop en sen när nya året precis har startat upp igen. Så god jul och gott nytt år och som tomten alltid säger. Ho, ho, ho. På återhörande. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.